0: till Smedianpodden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro och jag heter Frida Jansson och idag så ska vi prata om NATO. Om ni vill så får ni gärna betygsätta podden i podcaster och iTunes för att hjälpa fler att hitta hit och tips får ni gärna skicka till smedjan@timbro.se och vi finns som alla andra även på sociala medier. Innan vi börjar podda så ska jag också säga att nästa vecka så har Timbro förlag klassikervecka och man kan lyssna på alla böcker från Timbros utgivning på Storytel om man har redan lyssnat på alla avsnitt av Smedjanpodden men kräver mer Timbro. Mätningar visar att för första gången är en majoritet av svenskarna för ett NATO-medlemskap. Regeringarna har dock än så länge inte svängt i NATO-frågan utan menar att den svenska neutralitetspolitiken har tjänat oss väl. Hur fungerar det egentligen NATO och vad har NATO för befogenheter? Vad skulle hända om Sverige gick med? Och med mig för att prata om detta har jag Sten Tollfors som är före detta försvarsminister och författare till boken Sverige i NATO, utgiven av Timbro förlag, Och Paul Vrange som är professor i folkrätt vid Stockholms universitet. Varmt välkomna båda två.
1: Tackar.
2: Tack så mycket.
0: Paul, om vi börjar med dig. Hur ser strukturen i NATO ut för beslutsfattande?
2: Ja, det beslutsfattande organet i NATO är Nordatlantiska rådet, North Atlantic Council eller NAC. Och där sitter då eh, antingen ambassadör eller minister beroende på hur viktigt mötet är. Och de fattar beslut med konsensus, det vill säga att varje stat har ett veto. Men de besluten är då bindande när de väl fattats.
0: Och hur skiljer sig den här beslutsordningen i NATO från till exempel i eh, FN, alltså FNs säkerhetsråd då?
2: Ja, fn säkerhetsråd har ju 15 medlemmar, varav fem är ständiga eller permanenta medlemmar med veto. Och i säkerhetsrådet så räcker det med nio röster för, dock får ingen av de permanenta medlemmarna rösta emot. Och, och de blir då bindande de besluten, även för de stater som röstat nej, eller som inte ens är med i säkerhetsrådet.
0: Och vad innebär då, för i något sammanhang så brukar man ju prata om artikel 5, och vad är det artikel 5 innebär
2: Ja, artikel 5 säger ju, kan man säga, populärt det att ett angrepp på en är ett angrepp på alla. Och då ska de medlemmarna, jag läser på engelska, en exercise of the right of individual or collective self-defense, recognized by article 51 of the Charter of the United Nations, will assist the party or party so attacked. Uh, bla bla bla. Such action as it deems necessary, including the use of armed force.
0: Precis, så att det innebär även då möjligheten att försvara sig militärt och så.
2: Just det, där finns det då en explicit referens just till väpnad, väpnad makt.
0: Och har den här artikeln triggats på någon gång historiskt?
2: En gång, efter 11 september.
0: Och vad hände då?
2: Ja, det hände ju ingenting omedelbart. Det var ju amerikanerna själva som med, med britter så att säga tog hand om Afghanistan i det första skedet Men sen i uppföljningsoperationerna så, så var ju NATO... Väl engagerade, bland annat genom ramen för FN-styrkan ISAF, där NATO tog över befälet år 2003.
0: Precis, och då var det ju vissa NATO-medlemmar, bland annat Tyskland och Frankrike, om jag inte kommer ihåg fel, Sten, du mig, som motsatt sig då 2003 eh, att eh, bistå i USA i Irak.
2: Ja, i Irakkriget så var, ju, så var ju NATO inte alls engagerat. Nej,
0: precis. Just kanske på grund av ja. eh, att... Just att det är liksom en vetostruktur mm. då. Eh, och hur skulle, hur, vad skulle hända om artikel 5 skulle triggas men eh, man skulle liksom vägra att uppfylla den förpliktelsen som man har tagit på sig? Finns det någon sanktionsmöjlighet då? Ja,
2: alltså rent formellt så kan man säga att artikel 5 kan ju inte triggas mot en medlemsstats vilja. Eh, men om vi säger att... Eh, den ändå fattas ett beslut och att medlemsstaten X så att säga går med på en lite lösare skrivning. Men, men sen då vägrar att delta. Ja det finns egentligen inget, eller jag har svårt att se några, några juridiska medel utan konsekvensen är väl då att då får kanske staten X, den kan ju då inte på samma sätt räkna med att bli hjälpt om den skulle bli angripen.
0: Mm. Det har ju diskuterats också lite de här dagarna kring ett EU-försvar och EUs så att säga, militära möjligheter. Hur skiljer sig grunden för det som finns i EU-samarbetet i fördraget? Hur skiljer sig det från NATO?
2: Ja, Det finns en bestämmelse där i artikel 42.7 i EU-fördraget. Den kom till i Lissabonfördraget 2008. Och där står det att: If a member state is the victim of armed aggression on its territory, the other member states shall have toward, towards it an obligation of aid and assistance by all the means in their power in accordance with article 51 of the United Nations Charter. Så so den låter ju likt artikel 5 i. Atlantpakten i, i, i NATO-fördraget. Men här finns ingen explicit referens till, um, till väpnat våld. Så, men man kan ju ändå läsa in i all the means in their power. Att man ska i alla fall göra ett rejält försök att komma med ett bra bidrag. Sen finns det också en, elit, en skrivning i nästa mening. This shall not prejudice the specific character of the security and defense policy of certain... Member States. Så det där kan då läsas på ett olika sätt. Det kan läsas som en hänvisning till mm. uh, NATO-medlemskapet hos de flesta EU-stater. Det kan också läsas som en hänvisning till den icke-alliansfria statusen hos några EU-medlemsstater. Så man, man kan säga att uh, i alla fall på ytan så ser den här skinnen ganska, ganska stark ut. Men politiskt är det frågan om hur stark den är. Och dessutom så finns det då inte några militära strukturer i, i EU utan EU flitar sig på NATO, det finns också en, eh, en explicit beslut i NATO om att EU kan använda användas av, av, av något resurser för, för, för
0: operationer. Sten, kan du inte kommentera det? De som säger nu att vi ska inte gå med i NATO utan vi ska förlita oss på den här bestämmelsen i fördraget. Eh, hur ska man tänka kring det?
1: Det första är att vi är förbundna enligt artikel 42.7 att med alla tillbud stående medel som vi brukar uttrycka det på svenska, så ska vi komma till en annan medlemsstapshjälp vid angrepp mot den medlemsstaten. Och det betyder ju, särskilt efter de båda svenska och finska statsministernas brev till de andra medlemsstaterna bara för en vecka sedan, där man inte på något sätt ville undanta Sverige och Finland från den här paragrafen, att vi är allierade. Det är bara det att EU saknar de praktiska förutsättningarna att verkställa Artikel 42.7, man har inga staber till exempel, man har ingen försvarsplanering och precis som, som Paul nämnde här så finns här hänvisningar också till NATO. Att det är NATO som svarar för deras medlemsländers territor, territoriella försvar och de har ju definitivt allt som krävs för trovärdighet i form av försvarsplanering och militära staber och gemensamma funktioner. Så att man kan säga att Sverige är allierade utrikespolitiskt, säkerhetspolitiskt men också försvarspolitiskt i EU. Men att det är fortsatt så att det är NATO som har trovärdighet att kunna levererade militära försvar som medlemsstaterna där behöver. Och det menar jag att också Sverige behöver.
0: Skulle man inte kunna säga då att istället för att gå med i NATO så ska vi liksom bygga upp någon sorts EU-armé? Magdalena Andersson har ju sagt nej till det. Men skulle det inte kunna vara en väg framåt?
1: Nej, det tror jag inte av den enkla anledningen att de som är medlemmar i NATO har ju dragit nytta av NATO ända sedan eh, NATO bildades, alltså mer än 70 år. Och det har varit den mest framgångsrika organisationen att ge sina medlemsstater fred och säkerhet och ge den trygghet de behöver under hela den perioden. Och de vill ju fortsätta med det. Så det är ju det här hänsynet ett komplement till men kan inte ersätta NATO.
0: Om man tittar på den NATO-frågan i en svensk kontext just nu så kan man ju säga att Ehm, regeringen har inte uttalat liksom stöd för ett NATO-medlemskap det finns ju fyra partier i Sverige som är för ett NATO-medlemskap och det är ju de fona allianspartierna alltså Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna ehm, hur kommer det sig att till exempel Sverigedemokraterna inte är för ett NATO-medlemskap som också tillhör optionen eller vad man ska säga?
1: Nu pekar jag på flera intressanta frågor. Det, det första man kan säga är om regeringens ståndpunkt då, så skiljer ju den sig helt från den finska regeringens ståndpunkt. Det är en socialdemokratisk statsminister också där. Där har regeringen och för övrigt också presidenten som svarar för mycket av utrikes- och säkerhetspolitiken i Finland haft en uppfattning att nu diskuterar vi det här öppet. Vi låter partierna pröva frågan. Eh, riksdagen får pröva frågan. Man, man tar fram en jag ska vi kalla det på svenska en säkerhetspolitiskt skrivelse som man ska leverera här ganska snart som underlag för ställningstaganden. Och man för dialog. Den finske presidenten för dialog direkt med världens stora ledare nu, till exempel Joe Biden i USA och så. Där man resonerar kring de här frågorna för att få koll på processen och att bygga sitt eget kunskapsunderlag. När detta är framme kommer säkert både president och statsminister ta ställning. Och mycket tror jag pekar mot att Finland kommer före NATO-toppmötet den 29 juni- faktiskt ta ställning för ett medlemskap. I Sverige är det inte så, utan utrikesdeklarationen i början på 2022- var den första utrikesdeklaration som jag känner till- i alla fall i modern tid, som uteslöt ett NATO-medlemskap. och så Magdalena Anderssons första regeringsförklaring- uteslöt att regeringen skulle söka medlemskap i NATO- och man pratade i början om att det skulle till och med destabilisera närområdet. Men det säger ju inte de andra länderna i närområdet. De baltiska staterna skulle välkomna svensk medlemskap. Vi tänker på Litauen där till exempel. Exempelvis. Och Finland har ju en öppen process. Så att vi har en krångligare politisk situation- och det är också så att eh, riksdagen i december 2020 beslutade en annan säkerhetspolitisk linje än den regeringen använder i utrikesdeklarationen och i regeringsförklaringen. Eh, vilket gör att den har minoritet redan sen tidigare. Så vi har ännu större behov kanske än Finland att ta en djupgående säkerhetspolitisk diskussion i Sverige. Sen frågar också om SD och det är intressant för att de börjar ju nu eh, öppna för nato om säkerhetssituationen skulle kräva det. Går vi tillbaka bara några år så vill SD ha militär alliansfrihet men samtidigt en försvarsallians med Finland, vilket i mina ögon inte alls går ihop. För då blir man ju allierad om än bara med Finland. Men har sedan blivit öppnare och accepterat att man tittar närmare, vill att man tittar närmare på frågan, att man utreder den och är inte lika konklusiva idag. Så att frågan är ju under stor rörelse också i svensk politik. Och precis de här dagarna så träffas ju också partierna för att börja göra en svensk analys av det säkerhetspolitiska läget som dock kommer landa avsevärt senare än den finska varianten gör.
0: Om man tänker på Ukraina på så är det ju ett land som är omringat av NATO-länder. Hur ser eh, NATOs möjlighet att gå in i, i Ukraina ut?
2: Ja, rent folkrättet är inga problem för Ukraina har bett hjälp och eh... Andra stater får gå in på Ukrainas sida i så kallat kollektivt självförsvar. Så det finns inga hinder utan de är då snarast av politisk eller militärpolitisk art. Att man inte vill bli indragen i ett krig med Ryssland vilket har varit en viktig målsättning för båda porter under kalla kriget och man befarar väl att det kan bli ett tredje världskrig kanske användning av kärnvapen. Så det är väl politiska snarare än juridiska problem med
0: det. Och hur kommer det sig tror du stenat? Nato inte har ingripit i Ukraina trots att det är som sagt grannland till många Nato-länder. Gränsen är relativt öppen nu mellan Polen och Ukraina.
1: Jag tror att Polen har helt rätt i sin beskrivning. Inte minst amerikanerna är mycket tydliga på det att man kommer inte gå in på marken i Ukraina men däremot hjälpa till med, med försvarsmateriell till exempel och humanitärt och på många andra sätt. Och det ser vi också att mycket av det som gör att Ukraina kan bita ifrån så väl är ju också högteknologi som, som har levererats nu. Det gäller, vad heter det, Javelin till exempel och det gäller också lås som används då mot, mot ryska stridsvagnar till exempel. Så att omvärlden är ju väldigt engagerad och det är väl bland de hårdaste sanktioner och mest omfattande sanktioner som, som vi har sett det kan säkert på, utveckla mot ett land som Ryssland nu ställs inför. Det är det är också personer, det är inte bara företeelser eller handel, utan enskilda personer som sanktioneras av omvärlden. Så att omvärlden är ju mycket enig eh, i sitt bemötande av den ryska invasionen eh, av Ukraina. Men, men bedömningen har ju varit från usa sida, inte minst från NATO, att man inte går in på marken eftersom att det kan utlösa en stark upptrappning av konflikten. Mm. Och man betonar ju också att säga att Ukraina inte är en medlemsland och det är där mm.
2: någonstans det börjar finnas en, en läx att lära för Sverige. För att lägga till där, att, eh, att skicka vapen och annan krigsmateriell, det innebär ju inte att man blir krigförande. Så att det finns liksom en gräns som som nato försöker hålla sig för Att inte bli en krigförande i den väpnade konflikten.
0: Kan det vara anledningen, för i början så var ju socialdemokraterna emot att även skicka vapen. Eller man sa så, det finns ingen prax praxis och så vidare. Eh, och sen så svängde man i, i den frågan. Eh, Kommer man även svänga i NATO-frågan eller är det så att på grund av den här gränsen så kommer en omsvängning i NATO-frågan vara svårare än en omsvängning i, till exempel eh, att skicka vapen eller då pansarskott till Ukraina?
1: Jag skrev den bok som du nämnde, Sverige i NATO 2016, just för att undvika att vi skulle hamna i samma läge som vi gjorde med EU-frågan. Att det blir nej, 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 nej väldigt hårt och sen kommer en plötslig omsvängning. Vi får ett medlemskap och debatten efteråt. Jag tror att det hade varit bra med eh, dels den finska attityden av öppenhet, och prövande, av utredande och sen konsensusökande för någon fram till ett medlemskap, att det finns på förhand. Men också av folkbildning. Eh, därför att, eh, det, det ser man ju på opinionen är väldigt rörlig nu. Den är rörlig i Finland, stark majoritet för medlemskap. Den är rörlig i Sverige också. Men jag tror att det är bra med en, en, en djup av av frågan. Sen tror jag också att det var en instinkt som gjorde att man pratade om destabilisering och man pratade om att man skulle inte bidra med vapen i början men man har efterhand tvingats anpassa positionen. Och som sagt igen, jag hade föredragit den finska processen jämfört med den ganska hårt polariserade process vi har i Sverige just nu. Det är fullt möjligt att det kommer komma en omsvängning därför att om Finland gör som, som många tror och söker medlemskap då skulle Sverige bli det enda land i hela det demokratiska Nordeuropa som avvisade NATO-medlemskap. Och det tror jag inte vore lyckligt för svensk säkerhet.
0: Eh, hur lång tid tar det ungefär att processa en NATO-ansökan?
2: Det viktigaste är egentligen, de, eller det som kan ta tid, är ju processen i de nationella parlamenten som alla 30 nuvarande medlemsstaterna måste acceptera det. Så det beror då helt på den politiska viljan. Den politiska viljan att mm. rösta ja, men också den politiska viljan att prioritera det och liksom lägga det överst på dagordningen i parlamentet. Men det finns ju att, finns olika indikationer på att det skulle kunna gå betydligt fortare nu än under normala omständigheter.
0: Men om man bara tänker så här, jag vet inte, men fylla i pappret liksom så, det, det kommer inte ta så lång tid för, alltså för själva centralorganisationen eller vad man ska säga det, att processa det. Det måste fatt fattas ja. ett
2: beslut i NAC i så fall.
0: Ah, mm.
2: Och det gissar jag kan gå relativt fort. Mm. Men det, det vet säkert Sten göra. Det verkar som
1: att indikationen nu är på att i och med att den säkerhetspolitiska situationen är som den är i Europa så finns det en angelägenhetsgrad i hanteringen av såna här frågor som är på en annan nivå än det varit tidigare. Och jag gör samma bedömning här då som, som Paul, att det kommer gå förhållandevis fort nu för Finland om de söker, det skulle också göra det för Sverige om vi sökte. Och det som händer i mellanperioden, det är ju eh, sannolikt och möjligen och förhoppningsvis att enskilda länder som till exempel USA eh, ger, eh, vad ska man kalla det, temporära säkerhetsgarantier i väntan på ett medlemskap efter, efter en ansökan men före det formella medlemskapet, att man... Man blir de facto en i organisationen.
0: Eh, och när ni säger förhållandevis fort, alltså ungefär hur lång tid pratar vi? Det kanske är svårt att svara på.
1: Jag bara noterar från den finska debatten att eh, från att ha diskuterat eh, år, enstaka år eller ett par år, så är det snarare nere på, på månader nu när man för resonemang tidsperspektiv. Och jag tycker heller inte det för Sveriges del just nu är den stora frågan- utan det är ju snarare att vi, vi måste få en ordnad nationell process- för att skapa goda underlag men också grund för konsensusbeslut- om vart vi ska gå. Och där tycker jag att vi, vi igen bör blicka mot Finland. Jag, jag tycker att det finns mycket sympatiskt och klokt i deras sätt- att hantera en sån här angelägen fråga. Och vi bör dessutom, och det är centralt i sig- Göra det vi gör, det vi kommer fram till, tillsammans med Finland. Vi är beroende av varandra. Och det finns en historik här som säkert Paul känner väl från emellanskapet när Finland kände att de snarare togs på sängen av den svenska omsvängningen. Och det inte var en gemensam eller process med delaktighet från ömsesidor. Så det finns något att lära av historien, tycker jag, i detta.
0: Jag tänker att vi ska fokusera lite på just den här då mellanperioden. Alltså säg att Sverige skulle uttrycka en önskan om man ville gå med i NATO. Kanske då tillsammans med Finland. Eh, om man i det läget då försöker söka militära garantier från andra länder. Alltså USA eller Tyskland eller sådär. Eh, liksom vad är det som säger att USA skulle ge Sverige det?
1: Joe Biden, han var vicepresident, besökte i Sverige. Och då sa han fritt från minnet att det här är okränkbart territorium. Och han undersökte att detta okränkbart territorium. Eh, min reaktion då, det var att alla som var mot NATO-medlemskap såklart borde ha ställt sig upp och protesterat. Därför att man vill ju inte omfattas av amerikanska säkerhetsgarantier. Alla som är för NATO-medlemskap eller som kände att det var skönt i det oroliga läge som var då. Det var ju några år efter Efter Krim. Eh, fick ju då en känsla av vad betyder NATO-medlemskapet. Det, känns det skönt att vara ensam när det stormar i världen eller känns det skönt när, det, när Amerikas vicepresident säger om Sverige att detta är okränkbart territorium? Men eh, jag tror att det, det är en bra eh, tidpunkt att gå mot medlemskap just därför att Joe Biden är president. Han har eh, sedan tidigare eh, ett stort intresse för och en sympati för, inte minst eh, Sverige. Och ett engagemang i Europa. Man kan ju jämföra bara med hur Trump såg på NATO. Han återförsäkrade aldrig artikel 5 i NATO eller USAs engagemang. Han såg EU som en konkurrent. Och han hade en väldigt transaktionell syn på utrikes- och säkerhetspolitik. Det, det var en byteshandel. Man gjorde ett kortsiktigt avtal där han skulle få någonting. Sen gick den en tid och då ville han ha något annat och så skulle det bli ett nytt avtal. Så är inte Joe Biden. Han är tillbaka i det som vi har varit vana vid är en, en värderingsstyrd eh, utrikes- och säkerhetspolitik, det vill säga att vi delar värden, man slås för frihet, demokrati och sådana saker, eh, rättsstat och mycket engagerad eh, för NATO, artikel 5 och dessutom ser EU som en partner. Så det är liksom en helt annan situation just nu. Äh, än men, det var för bara några år sedan.
0: Men hur stort inflytande har den amerikanska presidenten på NATO? Alltså hur stor betydelse har det? Vem det är som innehar posten?
1: Jättestor. I och med att det är USA som är så att säga, NATOs garant. Det är genom USA som är det överlägset starkaste landet i NATO som ytterst artikel 5 får sin trovärdighet.
0: Men om man tänker sig, i och med att det finns den här vetostrukturen som du beskriver, Paul, så kan man ju också tänka sig att man bara skulle kunna sätta sig på tvären eh, om det var en president som eh, var dålig, eller vad man ska säga. Ja, alltså, så, va, så vad är det som gör att det har stor betydelse?
2: Ja, alltså, det är ju egentligen den, eller det är väl den mest oundgängliga rösten av de, av de 30 i NATO. Men utan USA så blir det knappast någon, någon NATO-operation. Så eh, andra stater har krånglat ibland, Grekland till exempel deltog inte i Kosovo-operationen, det var inte en artikel 5-operation men det var ändå en NATO-operation och då, då deltog vi inte i Grekland. Eh, men eh, USA kan knappast vara utanför om det ska vara en, en NATO-operation framförallt inte om det handlar om territorialförsvar i, i Europa.
0: Sten, du var inne lite på den här finska debatten som du ser som en stor förebild. Mm. Hur kommer det sig att Finland har en annan debatt eller kanske en annan attityd? Om man tänker på bara stödet för NATO i befolkningen så har ju Finland till exempel visat upp ett mycket lägre motstånd och ett större stöd än vad den svenska befolkningen har gjort. Hur kommer det sig?
1: Finland har 134 mil landgräns mot Ryssland. Och eh, man har en, en historik som vi väl känner eh, av krig där man fått försvara sitt land just mot Ryssland. Och man ser ju att eh, det som nu sker eh, i Ukraina, det ryska kriget mot Ukraina och i Ukraina, det är någonting som ritar om den säkerhetspolitiska kartan. Det finns ett före och ett efter den 24 februari 2022. Det blir inte samma Europa än som. Det skulle vara så att kriget avslutades eh, imorgon. Därför att Ryssland har både i praktiken genom att eh, gå i krig ett anfallskrig, olagligt enligt FN-stadgan, eh, och dessutom genom att begå eh, brott mot den humanitära rätten till exempel genom att attackera bostadsområden, sjukhus och liknande i Ukraina, eh, visat flagg. Om man eh, går tillbaka lite till så redan innan de gjorde den militära, det militära angreppet på Ukraina så lämnar man ju skriftligen den europeiska säkerhetsordningen. Man, man la fram eh, i, i skrift alltså nya fördrag som skulle reglera säkerheten i Europa som inte var förhandlingsbara. Jag tror att man, man graft överskattade sin egen politiska och militära styrka och att Ryssland kommer gå starkt försvagat ur detta. Vilket inte hindrar att det finns risk för både upptrappning för eh, ännu större förluster av civila liv och att det här kan bli utdraget och ännu allvarligare. Men det är svårt att se någon situation när Ryssland går starkare ur detta. Ett eh, svagare Ryssland är inte nödvändigtvis mindre farligt. Eh, och det gör att Europa måste förbereda sig på vad kommer efter. Vad är konsekvenserna av Ukraina-kriget? Och jag tror att Finland tydligare och tidigare än Sverige tagit in detta. Vad, vad, vad 24 februari faktiskt betyder för den långsiktiga säkerhet i Europa- och då handlar det om på vilken sida vill Sverige stå. Eh, och det är alldeles uppenbart för mig i alla fall att vi vill stå med våra grannländer med vilka vi delar värderingar.
0: Hur kommer det sig att man inte har gått med då? Finland? Om det finns den här, det här närminnet och ja, men just gränsen mot Ryssland och så. Om man jämför det till exempel med eh, Lettland, Estland, Litauen.
1: Man har ju en, en, en annan historik på den vad Sverige har och för den delen även de länder du, du nämnde. Men säkerhetspolitik handlar ju ytterst om att värna landets oberoende demokrati och säkerhet. Och därför så är Finland, de har ju haft en NATO-option man öppet i sitt regeringsprogram skriver att man, man bevarar möjligheten att söka medlemskap i NATO om situationen förändras och nu har situationen förändrats. Och det är någonting som den svenska riksdagen ville införa då i december 2020 och faktiskt röstade en majoritet för att vi skulle ha en svensk NATO-option. Det vill säga möjligheten att skulle den säkerhetspolitiska situationen förändras så ska det kunna resultera i en omprövning av relationen till NATO. Så för Finland så man följer helt enkelt det man tidigare sagt och sagt under ganska lång tid dessutom att man har denna optionen att gå med i NATO om läget förändras. Men så har Sverige haft ett nej. Och eh, det är kanske därför som situationen är lite svår att hantera här i Sverige. M må hända.
2: Alltså man kan säga att situationen under kalla kriget var ju ganska annorlunda. Finland hade sitt fredsavtal med Sovjetunionen från var 46 eller 47 som band dem ganska hårt. Det fanns en rysk bas på finsk mark. Etc. Den svenska linjen var ju... I alla fall delvis betingar av att, så att säga, inte äventyra Finlands oberoende. Och för de, de, de gjorde bedömningen då att under kalla kriget var deras bästa, bästa val det var att, att ha en, neutral, en politisk neutralitet. Efter kalla krigets slut så förändras ju det där radikalt. Och för att de tre baltiska staterna vill in i NATO så fort som möjligt. Det är inte så svårt att... Att förstå. Medan jag vet inte hur man bedömde situationen i Finland- men man tänkte nog att Ryssland var försvagat- och att det var lika bra att sitta stilla i, i båten, så att säga. Men det, det vi ser nu är ju den största, största försöket till omgörning- av Europas säkerhet sen eh, andra halvan av 40-talet- när, eh, när järnridån upprättades.
0: Hur, Så det hört. Ja, precis. Hur tror ni att uh, Rysslands invasion av Ukraina har påverkats av NATO? Uh, och hur tror ni att Ryssland tänker kring NATO, eller Putin kanske, just nu?
1: Ja, det är, först kan man säga att uh, Ryssland har aldrig anfallit något NATO-land. Uh, och uh, Ukraina är inte ett NATO-land. Så det är ju det ena. Det har ju också man från Ukrains sida pekat på ibland. Hur Putin egentligen ser på det där är synnerligen hölt i dunkel för min del, därför att Ukraina innan detta var ju inte allierat. Och samtidigt så kräver han då neutralitet som ett villkor sägs det. Han har pratat om att Ryssland inringas av NATO-länder när det är enstaka procent av de ryska gränserna som, som faktiskt är direkt mot, mot NATO. Det är Nordnorge, det är de baltiska staterna och så vidare. Eh, men om man däremot skulle lyckas med det han ville till exempel att annektera Ukraina eller att på något sätt invadera hela Ukraina, då har han ju utvidjat gränsen som är direkt mot NATO. Så att Det är väl, väldigt, eh, väldigt eh, förunderligt hur han resonerar gällande detta, tycker jag. Det handlar ju egentligen om någonting annat. Det handlar om den ryska interna maktordningen om systembevarande, eh, om att avleda eh, intern kritik i utrikespolitiska äventyrligheter. Och bara argumenten eh, som, som han har framfört, han skrev en essä förra sommaren om hur det egentligen var så att det fanns ett ryskt folk som hade delats upp i tre på grund av ovänliga västmakter. Det var, det var vitryssar, och det var lillryssar i Ukraina och det var ryssar och det här var egentligen en anomali som skulle, skulle återställas. Samtidigt då, detta folk är nu utsatta för massiva bombningar till exempel med extrema civila förluster. Så att, ja, det är milt sagt eh, dubbeltydigt det, det han säger just om, om,
2: om NATO skulle jag vilja påstå. Det är en federation av, av olika folk. och det, det sa ju Putin på den här minnesdagen av annektionen av, av Krim. Så, så inledde han ju med att säga något istat med det, detta de ryska nationernas... Folk är något, något i den stina, Så det, det finns liksom i den ryska konstitutionen att det är flera nationellt folk. Samtidigt så spelar han då också på det här etniska ryska kortet. Mm. Så det finns, en, ja, som Sten säger, en, flera motsättningar i hans sätt att, att resonera.
0: Jag tänker innan vi avslutar att jag bara vill gå tillbaka till Eh, regeringens agerande Sten och det du pratar om den här vikten av att det kanske ska finnas en, eh, någon typ av konsensus eller en tyngd bakom en svensk ansökan eh, är det inte så också att man skulle kunna tänka sig att socialdemokraterna inte ändrar sig alltså på grund av någon ideologisk uppfattning eller ja vad vet vi eller ser du det som oundvikligt att det kommer hända?
1: Nej, jag, jag, jag läste ju som alla andra Ulf Kristerssons debattartikeln när han sa att om det blir en ny regering så kommer den ansöka om medlemskap. Men jag, jag vill ändå återvända till den finska processen som jag tror är i grunden konstruktiv, men också till att Sverige skulle behöva gå hand i hand med Finland. Dela kunskap, erfarenhetsutbyte, göra en, en genomlysning bygga konsensus för att sen... Helst tillsammans med Finland eh, också fatta beslut och gå framåt. Går inte det så kommer det här bli en valfråga. Och min oro är det, det är mest att det finns andra som har intresse av att Sverige splittras, Sverige söndras. Eh, och gärna säkert också att Sverige och Finland går olika vägar eh, för den delen. Eh, där är vi inte. Och jag hoppas fortfarande på att den goda diskussionen kan leda till insikten om att Sverige inte kan vara det enda demokratiska landet i Nord-Europa som ställer sig vid sidan av NATO. Och inte bara ställer sig vid sidan av utan som faktiskt som det varit hittills utesluter medlemskap i NATO. Vi behöver en helt annan och öppet prövande säkerhetspolitisk diskussion.
0: Tack så jättemycket Paul Range och Sten Tolfors för att ni var med i Smedian podden den här veckan och pratade om NATO. Och vi hörs ju som vanligt nästa vecka. Tack så mycket. Hej!